0: Голодный Михайлов Жарим на
1: максимум
0: Сегодня под руководством бренд-шефа ресторана Шелест, обладателя премии Шеф года 2021 года в номинации «Лучший шеф-повар Центрального федерального округа Антона Крупенина. Антон, привет! Добрый вечер! Добрый вечер. Ресторан «Шелест», которым, так сказать, заправляет Антон, заправляет на кухне там, главенствует, доминирует. Это точка гастрономического притяжения на карте Тульского региона. Ресторан расположен среди нетронутой природы и широколиственного леса на территории загородного отеля Just Wood. Сегодня мы говорим про использование дровяной печи, живого огня в приготовлении блюд. Антон, скажи, почему ты отдал предпочтение именно дровяной печи? Чем она тебя так зацепила, согрела?
1: самая лучшая специя – это огонь. Это, во-первых. Во-вторых, мало кто использует печи, в принципе, в ресторане. Если они используются, то очень часто только для финальной доготовки блюда мы готовим в печи практически 70% меню всегда. У нас есть заготовки которые мы делаем, скажем так, уникальные вещи, то есть соли с черемши, по принципу четверговой соли, мы делаем тоже в печи, и сделать ее, ну, вне печи невозможно, без использования, скажем так, высоких температур.
0: Угу. Ну, видите, высокие температуры и в тандуре могут быть, и в мангале, и в смокере, и в гриле.
1: В печи выше гораздо. У нас стоит большая русская печь, почти 2 на 2 квадратных метра, и... Максимальная температура, которую мы замеряли, была за 800 градусов. Ой. Гриль отдаст ее, конечно, да, спору нет. Есть угольные брикеты, но не концентрирует тепло внутри. Mm. То есть он же открытого огня. То есть если Понятно. он прогорает, он теряет температуру всегда. Mm -hmm.
0: Слушай, а чем русская печь отличается <coughs> от практически аналогичной печи для изготовления пиццы итальянской?
1: Во-первых, системой нагрева в русская печь протапливается и сохраняет тепло, и потом происходит теплообмен с продуктом. То есть это такая, ну, энергия внутренняя уже, скажем так, повара самого. А печь для пиццы, она у нас тоже есть. Мы изменили систему топки для того, чтобы готовить в ней блюда как раз, вот доготавливать, скажем так, или готовить какие-то э, специальные блюда. Мы изменили систему топки. Она прогревается только сверху, и вверх греет вниз. Соответственно, идет... А низ вверх? А, низ не греет вверх.
0: Я предположил.
1: Нет, не работает так. Нижний камень прогревается от купола. Она же выглядит как купол. И, соответственно, когда мы кладем продукт, какой то ну условную пиццу, этот низ начинает остывать. А в русской печи такого не происходит.
0: Это у меня купол просто плохо работает. Представляю, в меню такой пепперони, четыре сыра условные пицца условная, но дешевле, чем я вот э, считаю, что русская печь это все-таки место силы и почему ко мне пришла такая аналогия я смотрю на Антона, на нашего гостя сегодняшнего и вижу в нем, потому что Антон огромного размера, Антон прям былинный богатырь, сошедший с страниц русских народных сказок, он прям Илья Муромец, он, он здоровенный, конечно, и вот именно, мне кажется, что Антон там до 30 лет лежал на печи, как Илья Муромец, потом встал с печки и, во-первых, всем накостылял Поменял менеджмент ресторана и сказал, буду готовить печи. Почти так было,
1: нет? Ну, примерно. История была примерно такая. Примерно такая. Сегодня
0: мы говорим про использование дровяной печи живого огня в приготовлении пищи. В чем ее преимущество в сравнении с газовыми или электрическими аналогами? В каких моментах она им уступает? Давай еще разок к этой теме.
1: Ну, скажем так, печь занимает больше места, чем газовая и электроэлектронная. Например, настоящая,
0: как в избах, вот такая, да, или да. немножко видоизмененная.
1: Да, да, но без изразцов, потому что стоит на улице. Ресторан строился, как бы скажем, не нашими владельцами, учредителями проекта, а строился до нас, и никто не думал, что появлюсь там я и скажу, давайте поставим там четырехметровую печь. Вот, Ну и гости как бы ходят, смотрят, всегда, ну... Видя, там постоянно кто, ходит кто-то из поваров, соответственно, они ну, интересуются, спрашивают что-то, видят, что это готовится вот так вот. А преимуществ перед а, газовым электрическим оборудованием у печи множество. Во-первых, она многофункциональнее, раз там, наверное, в 700-800. А, можно делать несколько заготовок одновременно, без участия человеческого фактора. Это самое главное. В электрическом оборудовании, даже самым совершенным, самом дорогом такое невозможно. А, цена Естественно, вопросы сильно отличаются. А, газ не везде можно подключить, в Москве все меньше и меньше возможностей подключить газовое оборудование на кухню. А, нужно кучу правил, кучу а, разрешений получать. Угу. И это как а и, как на печь и не надо? На печь не нужны разрешения, да. Как? Ну, как? Какой ск...
0: кайф! Как нужно удобно. сказать,
1: что есть печь и поставить рядом огнетушитель. Угу. Вот а и если все.
0: печь самоходные права нужны?
1: Нет, это же не является автогрампортом. Как бы. Голодный
0: Михайлов на Радио Максимум. У нас слушатели уже активизировались, но мне самому кое-что интересно. Антон, чем современная дровяная печь отличается от модели, на которой ездил Емеля?
1: Ничем вечи не отличались уже, ну, много лет. Их просто делают некоторые очень красивые, ставят израстцы, но сама система приготовления и готовки в печи, она не меняется.
0: А в какую копеечку может обойтись качественная дровяная печь?
1: Не, даже не в копеечку.
0: Ну, а, а во что? Ну, ну вот печники всегда на Руси очень ценились. Это очень сложно. Ленин даже, хорошо, ложить ты можешь, только это и сказал.
1: Да, на самом деле сложить печь это ну, не дешево, не, не, не быстро. И потом еще надо ее правильно топить первое время, чтобы mm -hmm. она правильно высохла. Как-то обкатывать. Да. Ну, условно, как бы, да, протапливать ее Нача изначально, чтобы она правильно высохла, чтобы ну, ничего не случилось, чтобы она служила mm -hmm. долго. И, и еще момент печь ну нельзя, чтобы она просто так стояла. Mm -hmm. что она должна работать всегда.
0: Так это вообще про все можно говорить, и про машины также.
1: Ну, ну. с машиной можно что-нибудь сделать. Машину, допустим, можно разобрать, а печь разобрать нельзя.
0: Она что, высохнет, потрескается или наоборот, отсореет?
1: Mm, она может э, дать, она, она может дать трещину, да. Если она mm. дала трещину, ее придется перекладывать.
0: Ой. Ну, все-таки почем похоронить? Сколько стоит сложить печку?
1: Ну, хорошую, я думаю, от 300 и выше. Тысяч рублей? Ну, не копеечек, да.
0: Тысяча рублей. Ну, ну, вообще нормально. Да? Если это такой ключевой элемент кухни, как он, на каким он является... На кухне дороже. А, на кухне дороже.
1: Ну, конечно, там ну. размеры другие. Если она будет стоять в зале, ее надо будет украшать из израстами. Тоже надо искать мастеров, за ней надо следить, покупать Фу посуду. Фу, папса, какая. Да?
0: Нет, нормальная вот такая печка, функциональная, как вот у тебя стоит на улице. А нуждается ли такая печь в классическом кирпичном дымоходе? Можно ли как-то решить вопрос с отводом дыма, если печь внутри кухни стоит, там, внутри помещения конструкции, которых изначально
1: не подразумевали этого? Ну, дымоход, конечно, нужен обязательно. Э, в любом случае. Э, внутри, Но ну, есть же рестораны, которые работают, э, в которых ну, работают, у них стоит печь в зале. Ну Все да. можно решить, вытяжку можно подключить. Вопрос в том, что я не знаю, как это делать, том, что у меня печь стоит на улицах, у меня классический кирпичный дымоход. <говорит>
0: классический кирпичный дымоход у человека. <говорит> Классика, так сказать. Живого огня в эфир Радио Максимум добавляют слушатели наши, которые пишут очень интересно, благо я уже поела. А по теме я реконструктор-славянист с 99-го года, пишет Евгения, Так что вопросов нет, просто в удовольствии. Все вот это вот. Ты понимаешь, она реконструирует печи в том числе?
1: Возможно, возможно.
0: возможно, возможно. Согласен, пишет слушатель, насчет печи на все 100, даже картофель в чугунке за печь ни одна духовка не даст такого эффекта. Вот размер 2 на 2 довольно скромный для русской? Если только для готовки, то, может, и норм.
1: Ну, не знаю. Туда влезает э, 4 лотка. Суммарно в них вмещается э, 80 килограмм продукта. Э, э, на верхнем ряду готовится 100 литров бульона. И на верхнем mm -hmm. ряду еще готовится 40 килограмм овощей. Mm -hmm. Ну, как бы, я думаю, что хватит. хватит. <laughs> Вполне. То есть, одновременно вот это
0: все готовится? Да, это литров бульона? Да. 40 килограммов овощей? Да. Wow! То есть это получается овощи не гриль, а овощи печь? Овощи,
1: да, печеные, либо а печеные. За, ну, мы печем на открытых решетках, мы печем еще в чугунах, поэтому у нас может достаточно много чего mm. туда запоместиться.
0: Вот э, в тему Владимир спрашивает, как раз очень интересно, какая посуда необходима для такого уровня температуры, но ну, или в каком виде происходит приготовление, если посуда не участвует? Там, ну, опять я, же вопрос я, я мы сейчас говорили
1: про соль а, соль mm -hmm. плавится на температуре 800 градусов но на температуре 800 градусов не запекаются овощи mm -hmm. то есть э, всегда это чугун это глина может быть чугун глированные горшки, да, горшки да у нас есть открытые решетки если нам надо что-то условно вялить или медленно запекать а, мы используем еще а, ну солому поэтому есть, ну, на, плавное... на соломе? В соломе. А, в да. вот. Также используется для закрытия продуктов теста, Но не тесто, тесто а тестом закрывается горшок. А, вот. м -м. Знаю, а, да, Это для того, чтобы делать какие-то ну, настои, скажем так. Можно напитки делать таким образом. Mm -hmm. вот. Глиняная посуда закрывается так, да.
0: Я еще, мне вот что приходит на ум, когда печь, это, конечно, глиняный какой-то горшок или чугун, чугунок, и, конечно, лопата.
1: Ну, обязательно, Деревянные. конечно. Ну, не деревянная, у нас а есть деревянная, у нас есть металлическая, а металлическая лопата. ухват обязательно, конечно, кочерга, все это очень ну, важно. Просто, просто поставить печь не, не получится.
0: А процесс готовки, он прямо на открытом огне? То есть дрова там горят или Нет.
1: как в мангале, а, а не уг угли? Сначала мы печь разжигаем. Так. Когда мы ее разожгли, и там горят именно, именно открытый огонь, мы можем что-то жарить, что-то запекать, что-то там выпекать, какой-то хлеб или какие-то изделия. Потом, когда температура, скажем так, спадает, мы начинаем готовить супы, потому что мы все супы готовим в ресторане в печи. Ну, уже потом их, естественно, разогреваем на плите. Но mm -hmm. готовятся они mm -hmm. все в печи. А, дальше уже идет э, томление. То есть то, что надо долго томить, это мясо, это какие-то овощи, бульоны, соуса, то, что мы там сами придумываем, mm -hmm. то, что мы пробуем делать, обжиг костей для бульонов или еще что-то такое. И, соответственно, уже под вечер мы ее закрываем, и ее не топим уже. Mm -hmm. Сколько она остывает? Я долго. У меня хорошая печь. Моя в минус 35 в прошлом году остывала до вот прям того, чтобы остыть до улицы почти два дня.
0: То есть и полежать можно в охотку на ней. Ну, Если
1: очень хочется, то можно полежать.
0: Забраться нет такой услуги в ресторане. Я предлагаю платно ввести. Полежать на печке. А что, и фоткаться можно. В фотосессии как говорит: слушайте, такой возможность выпускайте настоящая русская печь, чтобы бы на ней не полежать, в конце концов. Ну. Да? А, Надо подумать. Параллельно готовит кто-то что-то в нем. Вечер добрый всем. Вопрос к уважаемому гостю, но, скорее всего, не в тему. Скорее всего, я чувствую, да. Как профессиональный шеф относится к такой уличной еде, как шаурма? Любите ли, предпочитаете обходить стороной?
1: Абсолютно нормально, почему нет? Ну, как бы, окей. Но только шаурма должна быть шаурмой. А не шавермы. Ну не шаверма нормально можно. Сейчас
0: Питер такой: что?
1: Почему? Нет, все хорошо, все прекрасно, но самое главное это вкус. Да.
0: Не, можно было бы там точку поставить. Все прекрасно, но голодный Михайлов на радио Максимум. Че, взял бы меня на кухню помощником? Очень, ну, прям хочется? Ну, да, но ну, ты суровый, да, ты, шеф, вообще? Ты
1: гоняешь их всех, там, да? Ну. Ладно, можно на радио говорить? Не знаю. Меня били на кухне, когда я начинал. Серьезно? И я не бью. Ага. Да, но я иногда бывает перегибаю палку.
0: Прям серьезно, да. Ну, да. тут вещь серьезная. Антон готовит в русской печи, в дровяной печи, с живым огнем имеет дело. Поэтому тут, конечно. Слушай, а там есть такие какие-то поверхности, на которые вот можно так же, как в тандур, там лепешку приклеить. И чтобы она там. Так жарилась. там же
1: под такой же. Можно сделать лепешку, можно сделать хлеб, можно делать кучу выпечки на самом деле. А, слушай,
0: какими должны быть хорошие дрова для готовки? Они вот отличаются от тех, которые используются для отопления.
1: Да. То есть а, они должны
0: а ароматы определенные идти.
1: Во-первых, это не должны быть хвойные дрова. А это процентов, потому что смола а забивает дымоход. И вообще, по всем преданиям, по всем историям, ну, никто никогда хвойные деревья не использовал для отопления печей. И хвойные деревья, они вообще всегда считали, что они для того, чтобы пугать печь. А... Идеально, самое идеальное, это, естественно, сухая береза. Потому что за счет бересты можно растопить, а на этой же бересте можно коптить в печи. Но можно использовать любое лиственное дерево. Слушай, Но... а печи как коптильню можете использовать? Печь Учай. может делать одновременно все. Три вот года назад... Крышкой я... ее закрыть,
0: да,
1: надо, наверное? А, да, надо закрыть... А... Ну, это называется хайло. Mm -hmm. как бы. Надо закрыть хайло. Вот откуда у меня фамилия. Да. Михайлов. Да, и печь может коптить. Печь... В общем, два года назад я делал яблоки, мы просто правильно их поставили в нужное время, в нужное место, и когда мы их достали, эти было три вида яблока абсолютно по разному были приготовлены: копченые, запеченные и прям развалившиеся в пюре, условно такие томленые, вот. Когда мне покажут электрическую духовку, которую умеют делать так же, я скажу, что ладно. Пока таких не показали.
0: Слушай, а брискет можно сделать? Или вот это вот прямо оскорбление будет, не кошерного некошерно? Нет, не получится. Это другая
1: система топки вообще. В брискете нужно поддерживать постоянную температуру для того, чтобы получить брискет. Ты же говоришь, там можно томить. Да, томить, но там томление происходит за счет того, что температура падает, и температура тепла печи меняется с продуктом. Mm. А в смокере немножко другая история. Там постоянно нужно поддерживать одну и ту же температуру. Mm -hmm. Долгое время То есть
0: причем. печь вот на, на такую марафонскую дистанцию не способна?
1: Способна, но это будет, наверное, энергозатратно раз в 10 больше, чем близки А Брискет и так, как бы скажем, так вещь непростая. Поэтому я думаю, что для такого уровня томления угу. не подойдет. Наверное. А
0: вот какие самые крутые прям продукты, самые крутые блюда ты сделал в печи, какими ты прям гордишься, и которые больше нигде не повторить особо? Ну вот в таком же качестве, с таким же вкусом.
1: Но у меня есть несколько блюд, которые мы не, не убираем из меню, просто потому что их а, гости едят постоянно, меняем только какой-то элемент в них. Это а, мы запекаем рыбу в сметане, мы делаем а, мясо томленое, мы ставим щи а, серые сквашенные капусты, которые тоже квасим сами. А, мы делаем начинки для пельменей, и мы делаем каши. У нас в меню есть каши, но все каши, заготовки делаются на каши в печи. И что,
0: прям вот гречка и там овсянка не отличаются?
1: Ну, для меня они отличаются, потому что они по-другому приготовлены, во-первых. Mm. А, нет такого прямого нагрева, и ну, мы еще подготавливаем правильно крупу для этого всего они дела. Они с дымком, получается. Да. Дымком. Антон,
0: дровяная печь в 21 веке исключительно оборудование для общепита, или она может пригодиться и для бытовой готовки?
1: Ну, вообще-то печь всегда строили, сначала строили печь, а вокруг печи строили дом. Поэтому, mm. ну, как бы, я считаю, что можно поставить а, для бытовых каких-то нужд, ну греться, ну обогревать дом, почему нет?
0: Ну и плюс в отличие вот сейчас мод на камины, но ну, уже, наверное, нет. Но скорее всего, если э, вот этот вектор моды сместить в сторону не камин там делать у себя, а даже если какой-то супер футуристический дом, то русская печь была бы прекрасным элементом эклектики посреди этого дома. И да. Она нет? может и греть, и она гораздо дольше хранит тепло, чем камин. Может и греть, и в ней можно готовить прикольно, удивить гостей. Да. Абсолютно. О, кру... А ты не выпускаешь книгу рецептов э, приготовления блюд в русской
1: печи? Она остановилась временно.
0: То есть э, есть
1: такой проект? Ну, есть проект, но он временно остановлен пока что.
0: Лень?
1: А, недостаток времени, потому что мы строим в, второй проект на территории отеля. А там же? На там же,
0: да. А ваш отель взял какой-то приз недавно тут, я так понимаю? А,
1: это было вчера. А отель взял а, пальмовую ветвь Потом еще отель взял э, награду «Место силы». и Мы вручаем вам пальму. Пальмечку
0: на себе mm -hmm. берете. Нет,
1: веточку. Вот, пальмовую ветвь мы взяли три года назад за mm -hmm. концепцию. Мы вошли в топ-10 лучших ресторанных концепций по России. Mm -hmm.
0: Как отель называется, напомню? Джаствуд. Джаст Вуд, он находится под Тулой Тульская
1: область, да, Веневский район
0: Сколько километров от Тулы, сколько от Москвы?
1: От Тулы 40, от Москвы 170 где-то Ну там трасса хороший, вроде должна быть, платник там такой Да, было. М4
0: <связать> а, 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 вы можете вслепую на вкус отличить блюдо, которые готовили на дровах. И такое же блюдо, но из обычной духовки, спрашивают слушатель дословно. Вопрос звучит так. Э, так, секунду. Да, вот. Сможете ли вы отличить закрытыми глазами блюдо, приготовленные в дровяной печи, и на электрической на вкус? Если да, то по каким признакам?
1: По признакам на вкус. Ну, как бы, ну, логично же все. И на запад, а... а на вид. На, вот. вид, на вид сильно отличается, вообще кардинально. Во-первых, живой огонь это живой огонь. Uh -huh. вот. А во-вторых, некоторые, скажем так, продукты я отличаю. Ну, вот, условно, свекла, базовые корнеплоды. Все морковь, свекла, картофель они прям сильно отличаются. Лук очень сильно отличается. Мясо, естественно, отличается, потому что он отличается даже по цвету, по текстуре, оно распадается на волокна. В электрической, как бы, такого можно добиться, но это будет очень долго, и будет ощущение, что ватное. А в печи а, такого не будет. То есть перетушить можно любое мясо. Мы же можем поставить там в духовку его на неделю, условно там, но не на неделю, там на, на пару дней, на определенной температуре. Доливая воду, оно будет мягкое в любом случае.
0: Но это не вопрос ферментированности мяса изначально? Нет. Нет? Нет. Вопрос готов. Вечер добрый. Так я являюсь владельцем русской бани, готовлю мясо фольги и овощи в чугунке. После приготовления бани выгребаю угли, мясо в фольге и чугунок засыпаю углями на мангале на 2-3 часа. Очень вкусно получается. Пишет слушатель. Рад за тебя. Антон, какие планы, кроме недописанной книги про приготовление еды в русской печи, ты где-нибудь учишь этому, даешь мастер-классы?
1: Ну, я не, не могу взять с собой печь, поэтому, если где-то есть печь, а при, пригласить, а, пригласить. Туда. Ну, пока таких запросов не было. А, на следующей неделе. 1 2 числа в Академии Стэнфорд мы будем разговаривать про каши как раз. Будем смотреть, как, каким образом можно заменить печь в приготовлении каши, каким образом делать заготовки и вообще ну, работать на электронном оборудовании, к сожалению, конечно же. Угу. Но школа оснащена как бы, электронным оборудованием, очень хорошим, поэтому, возможно, получится сделать хотя бы приближенный э, аналог. Академия Стэнфорд? Стэнфорд. А,
0: Стэнфорд, боже мой. Да. Стэнфорд.
1: Нет, это все происходит здесь, в этом городе.
0: стэн Понятно. Значит, ты там будешь мастер-класс, давайте расскажем про каши. А про какие каши конкретно?
1: Самая неиспользуемая полба, естественно, булгур, пшено, гречка. Возьмем рисовую кашу, но мы сделаем из нее десерт, и будет, наверное... Посмотрим, как отреагируют сейчас до конца слушатели, студенты. Если наберется полный курс, то будет одна бонусная такая история от меня.
0: М -м, овсянка не рассчитывается.
1: Овсянка не попала в этот курс, но попадет, может быть, в другой, если он будет. Расскажи мне, почему гречка есть только в России? Не только в России. во Франции нет? используют гречку. А, Англии тоже есть гречка. но как бы, mm -hmm. есть гречка, просто ее в таких количествах никто не ест, и столько видов не используют. Они используют кашу просто. как гарнир. А, ну понятно. То есть не То как полноценное блюдо. Блида. Да.
0: Они просто не знают, что в кашу, в кашу масло хорошо положить, и все будет хорошо.
1: Да. <р Une>
0: <ыпуск> вот. Лошары. Что могу сказать? А ты не думал о туре по русской глубинке, где бы ты собирался, просто стучался с собой в избы, где ты видишь над избой печь, такая, ну, труба печная явно, и где бы ты собирал рецепты русских людей, передававшиеся им веками по наследству?
1: Идея хорошая, она просто была воплощена уже одним человеком, а я стараюсь двигаться в своем ключе. А,
0: ну, и вспомни еще одну мою бредовую идею, это продавать лежание на печи у вас там, фотосессии. Еще одна идея, там, детей можно к, на лопату, вот как баба-яга, и засовывать в печь в теплую, не горящую. Ага. Вот такая услуга. Ведь с этого же пошло, как баба-яга типа жарит детей в печи, типа. На, на самом деле это просто. по-черному. Да, это просто на самом деле бабушка там бездомного ребенка увидела какого-то, она его пригрела у себя. И чтобы согреть с мороза она его на лопату и в печь в теплую, ага. чтобы он там отогрелся. А все таки ой, бабка-ешка, там, типа, детей жрет. Все это неправильно. Так, ну ладно, друзья. Всем приятного аппетита. Прощаемся на выходные до понедельника. Спасибо большое, брендшев ресторана Шелест Антону Крупенину. А за мной уже приехал мой таксист, причем сегодня на печке. Голодный Михайлов. Жарим на максимум.